0: Oke teman-teman semuanya, selamat datang lagi di episode kedua dari Podcast Koda Ini saya take malam-malam nih, jam setengah 12 malam Mudah-mudahan suara-suara jangkrik tidak masuk di sini ya Dan kita sudah di, eh sudah, oh bulan Agustus sih Dari awal juga sudah bulan Agustus ya, episode 1 kemarin Nah kalau bulan Agustus begini nih saya sering sekali tuh Dapat mention di Twitter maupun di DM di Instagram gitu. Beri tentang pertanyaan tuh sering sekali itu orang tuh tanya begini, Dur, menurutmu Indonesia sudah merdeka atau belum? Bagaimana menurutmu tentang keperdaan kemerdekaan kita? Pokoknya, ya, macam-macam lah yang gitu-gitu. Banyak sekali gitu. Nah kalau tanya ke saya ya, kalau orang tanya ke saya sudah merdeka atau belum, ya jawabannya jelas lah sudah merdeka. Apalagi, ya sudah merdeka. Kita bisa upacara, bisa kibarkan bendera, bisa teriak merdeka. Eh, kalau ini saya harus lihat-lihat ya. Kalau yang teriak bukan orang Papua, boleh. Kalau orang Papua, ya boleh juga. Masa orang Papua teriak merdeka di bulan Agustus tidak boleh? Boleh, boleh. <tif <travail> <tifARI máu> Tapi lucu sih. Lucu saya si bayangkan. Kita ada upacara bendera gitu ya. upacara bendera, ada khidmat-khidmatnya begitu. Senang semuanya serius Suara tiba-tiba dari belakang barisan Mamat berteriak Merdeka Merdeka kita Merdeka <laughs> Pasti lucu sekali Dengan Mamat menggaya <laughs> Kenapa lucu sekali ya Kalau gitu-gitu tuh. Tapi kalau tidak salah ya Muhammad tuh dulu pernah cerita dia tuh jadi pas kibrah Kalau tidak salah Saya lupa sih cuman kayaknya pernah dulu waktu entah dia di pas kibra sekolah apa di tingkat kota atau kabupaten atau provinsi saya lupa saya lupa sih tapi kayaknya tidak pernah deh orang dia pendek begitu <laughs> masa dia pas dia pendek begitu deh paskibras jadi bagian apa bagian jadi kos kaki <laughs> tapi yang mengenai pasukan pengorban bendera ini kemarin ada yang viral tuh di twitter uh, mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya Jadi apa namanya nih di Twitter dulu kemarin sempat ya, bentar saya lihat-lihat dulu Nah itu kemarin ada yang viral di Twitter itu namanya itu Nona Kristina Ini ada Nona satu ini Kristina Dia dari SMA Negeri Satu Mamasa Katanya dia ini lolos menjadi paski braka. Pas ya, bukan Paskibra Jadi kalau Pas itu banyak, ada di sekolah ada, di kota, kabupaten, provinsi, banyak-banyak. Tapi kalau Pas itu cuma satu, karena pengibar bendera pusaka, bendera pusaka itu cuma satu. Ya yang dipakai di upacara istana negara itu, itu bendera pusaka tuh. Walaupun sebenarnya sekarang itu, sudah dari tahun berapa saya lupa ya, cuman kayaknya sekarang itu sudah replika ya. karena bendera yang asli yang dijahit sama Ibu Fatmawati itu kainnya sudah tidak kuat untuk iya, dikibarkan. Tapi ya paskibraka itu satu ya, cuma ada di Istana Negara itu. Nah, ada Kristina ini, dia itu terpilih jadi salah satu paskibraka di Jakarta. Kemudian dia lolos seleksi itu dari Provinsi Sulawesi Barat. Lalu ketika mau acara pelepasan oleh Gubernur Sulbar, mereka adakan tes PCR dan ada Kristina ini Ikut tes PCR kemudian dia, dia itu dinyatakan positif Maka otomatis dia tidak bisa berangkat ke Jakarta kan Nah kejanggalan dari kejadian ini adalah Ketika dia dinyatakan positif Positif covid ya bukan positif yang lain Tes PCR ya positif covid <laughs> Ketika dia dinyatakan positif covid Dia itu dilepaskan dari Mamuju ke Mamasa Jadi dipulangkan dari Mamuju ke Mamasa Itu dengan mobil biasa Bukan dengan ambulan atau apa, dengan mobil biasa dan tidak ada tindakan prokes. Seperti penggunaan APD atau yang lain-lain begitu. Tidak ada. Kemudian yang kedua, adik Kristina ini kan dia calon utusan utama dari Sulawesi Barat. Dan dia itu punya cadangan, itu ada seorang anak atau teman temannya dia dari Pasangkayu. Tapi ketika adik Kristina ini dia tidak jadi berangkat, anak yang dari Pasangkayu ini juga tidak menggantikan. Yang menggantikan dia adalah orang lain. Ini agak agak aneh juga. Jadi cadangannya tidak dipakai gitu. Dan kejanggalan yang ketiga adalah ada Kristina ini kemudian ditawarkan untuk menjadi paskibra di provinsi. Dan dia bebas pilih tuh mau peran apa saja, termasuk jadi pembawa baki kalau dia mau. Kan kalau pasukan paskibra tuh ada pasukan 45, pasukan 17, ada pasukan 8. Nah, biasanya <tuh> biasanya tuh pembawa baki itu di pasukan 8 tuh. Itu uh, kalau di dunia paskibra tuh katanya itu eh uh, yang diincar semua orang, yang diincar oleh sel, semua paskibra itu pasti mengincar pasukan 8 tuh. Mereka karena yang mengibarkan bendera kan dan paling banyak disorot tuh mereka tuh. Nah, di itu bebas pilih tuh, ditawarkan untuk provinsi. Nah, ini jadi kontradiksi. Kalau dia positif Covid, harusnya dia juga tidak bisa jadi paskibra di provinsi. Memangnya virus hanya tersebar kalau dia jadi paskibra di istana negara? Tidak menyebar kalau di provinsi. Jadi begitu pacar di provinsi virus corona yang di dalam tuh yang hmm, saya menyebar atau tidak ya mau menyebar tapi ini di daerah kurang dapat perhatian nasional ah sudah saya tidur saja tidak mungkin tidak mungkin kenapa itu 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 kejanggalan tuh dan kejanggalan yang keempat adalah ada Kristina ini sempat dia PCR ulang ketika dia sudah sampai di Mamasa jadi dia pulang dari Mamuju sampai di Mamasa dia PCR ulang hasilnya negatif. Jadi ini, ini ada kejanggalan-kejanggalan yang kalau kita pikir itu memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Harus ada suatu penjelasan yang terang sehingga logika kita bisa menerima kejadian, rentetan kejadian semua ini gitu. Kalau tidak, tidak akal kita tidak bisa puas gitu. Tidak bisa. Harus ada sesuatu di sini. Ini macam kalau kita, kalau di film itu macam plot hole gitu. Jadi kalau macam, kita nonton film Doraemon ya. Kemudian Nobita berangkat sekolah misalkan. Dia keluar rumah. Kemudian dia berteriak, Mama, saya berangkat sekolah. Mama Nobita bilang, Oke, siap anak. Berangkat sekolah. Rajin-rajin belajar. Kemudian berangkatlah Nobita. Kemudian langsung scene berikutnya itu sudah di kelas. Dan kita lihat yang jadi Nobita itu sunggokong. <laughs> oh, ini, ini kan, Apa ini? Apa yang terjadi? Kejadian apa yang terjadi antara rumah dan sekolah? Sampai Nobita tiba-tiba jadi sunggokong. Nah ini harus ada penjelasan yang logis. Kalau tidak, kita tidak percaya lagi dengan jalan cerita ini film. Dan kok bisa Sun Gokong dengan PD-nya ganti Nobita gitu. Harus ada penjelasannya. Harus ada. Karena begini teman-teman. Uh, saya ini ya, kalau mau misalkan, misalkan kalau saya punya wewenang untuk memasukkan orang yang saya kenal untuk jalur khusus untuk suatu hal misalkan, misalkan ke saya gitu. Saya akan cari posisi yang tidak banyak orang perhatikan. Biar kalau dia salah-salah juga, orang tidak tahu. Nah ini, misal. Misal yang menggantikan Nona Kristina ini. Menggunakan jalur khusus atau apa gitu. Misal, misal saja ya. Nah ini, orang ini dikasih masuk untuk jadi paski di istana negara. Yang mana nanti waktu dia bekerja, dia diliput oleh semua stasiun TV. Syukur-syukur kalau dia betul. Kalau dia salah, satu Indonesia akan lihat dia salah. Terus kamu bagaimana tuh kalau sampai begitu? Bingung tidak begitu tuh. Mending tempatkan dia di... Hal-hal yang orang tidak tahu gitu. Kalau misalkan mau ini. Tapi ya ya, ya tidak tahu juga sih. Ya saya tahu itu bisa menjadi pas kibraka tuh memang membanggakan sih. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang tanya kalau... Ada tuh yang tanya apa untungnya sih jadi paskibra? Woi, paskibra tuh membanggakan, teman-teman. Paskibra yang di kabupaten kota saja itu membanggakan, apalagi bisa jadi paskibraka di Istana Negara. Waduh, dulu waktu saya SMA, teman saya dulu waktu SMA dia pernah jadi paskibraka, eh paskibraka. Pernah jadi paskibra, paskibra kota. Jadi di tingkat kota tuh. Kan yang biasanya bergengsi itu kau uh, tingkatannya itu kabupaten di atas kabupaten ada kota di atas kota ada provinsi di atas provinsi baru pas keberakan nasional. Tuh. nah teman saya ini di kota di kota apa di provinsi di kota kayaknya di kota. jadi dia tuh waktu 17 Agustus dia upacara di jadi penggemar bendera di kantor wali kota pembina upacaranya bapak wali kota. nah itu waktu selesai dia dapat waktu dia sudah masuk sekolah, lagi kan mereka pas kibra, kalau ikut pas keberaga kan izin satu apa dua bulan begitu tidak tidak masuk sekolah. Nah begitu dia masuk sekolah, tuh, wih, dia dapat jaket baru, celana baru, sepatu baru, dan bagus-bagus. Dia dapat uang saku 600.000 ribu. Dan itu di tahun 2005 ya, 2005. 600.000 ribu di tahun 2005 itu, wih, kalau untuk uang bensin di Sogun Air, kok bisa jalan dari Kupang sampai Madinah? Tuh? Banyak banyak sekali itu. itu, banyak sekali itu. Banyak sekali. Nah itu baru di Paski Brakota, apalagi yang Paski Braka di Istana Negara tuh dapat uang saku mungkin bisa juta-juta sih. Saya tidak tahu apalagi yang pembawa baki, saya tidak tahu itu merata atau tidak, cuman yang jelas kalau pas kibra kota saja 600.000 di tahun 2005. Pas, kibra, pas kibraka di Istana Negara pasti juta-juta, pasti. Belum lagi mereka tuh punya privilege tuh untuk masuk ke kampus-kampus bagus karena mereka dapat surat rekomendasi minat bakat Macam kalau teman-teman waktu SMA misalkan pernah ikut pon Kemudian dapat medali perak atau medali perunggu Atau dapat medali emas gitu Itu teman-teman dapat tuh Ada surat rekomendasi minat bakat Itu masuk kampus Langsung tidak pakai S, S, apa, SPMB dan segala macam Itu masuk Masuk mau kampus yang nomor-nomor satu di Indonesia ini Juga langsung masuk begitu Keuntungannya banyak sih Jadi pas Kibra itu Nah tapi bukan berarti Karena keuntungannya banyak begini kemudian Orang punya anak kalian singkirkan saja begitu gitu. Itu adik Kristina itu sudah ikut seleksi lolos. Kemudian kan setelah seleksi lolos latihan berbulan-bulan itu. Satu dua bulan kalau tidak salah. Minimal satu bulan. Minimal satu bulan latihannya itu. Itu latihan berbulan-bulan sampai muka hitam semua. Muka hitam. Saya sampai detik ini saya tidak pernah lihat ada pas kibra yang kulit putih. Pasti terbakar matahari semua Walaupun dia dasarnya putih Dia pasti terbakar matahari Itu muka terbakar matahari Dapat jemur dari itu Bapak-bapak tentara itu dari pagi sampai sore Karena yang melatih paski langsung tentara Tidak ada lagi guru olahraga yang <guruh> Kalau kita di kan guru olahraga Tidak ada lagi guru olahraga yang latih Tidak ada Langsung bapak-bapak tentara yang datang Latih itu Dan itu dapat jemur dari pagi sampai sore Saya dulu tuh ikut seleksi tapi tidak pernah lolos pas kibra karena kalah tinggi terus selalu tidak lolos. Itu saya kalau nonton teman-teman yang lolos kemudian mereka latihan itu kan mereka latihan di lapangan lapangan kalau di Kupang itu ada di lapangan Merdeka gitu, ada lapangan Merdeka, ada lapangan Oepoi no begitu. Lapangan bola. Nah, mereka latihan di situ kalau kami ada olahraga atau apa begitu kami nonton tuh. Sering nonton tuh. Nah, itu mereka latihan itu Mereka berdiri bengkok sedikit saja, sedikit saja itu tentara lapis mereka dengan kopel. Kopel ini ikat pinggang tentara yang warna hitam yang tebal itu. Nah itu dapat lapis itu dari dari paha lutut dilapis pakai itu. <laughs> itu mereka makan itu pakai hitung. Itu kan ke-10 nasi semua sudah harus habis. Pokoknya didikan militer, didikan militer. Tidak peduli bagaimana cara kunyahnya, pokoknya harus habis dalam hitungan ke-10. makanya jangan heran kalau jangan heran kalau paski itu suaranya lantang-lantang ya mereka punya kerongkongan tuh sudah terlatih terbuka lebar karena tidak pernah punya makanan <laughs> sudah terlatih itu selama satu bulan mereka latihan itu mereka punya lambung bingung <laughs> aduh ini anak ini masih muda tapi sudah ompong ompongkah makanan yang masuk nih utuh semua ini Hai, ini kalau saya oper ke usus usus robek <laughs> Latihannya keras Tapi sepadan sih Dengan manfaat yang diperoleh setelah jadi pas kibra Ya sepadan Sepadan sih menurut saya Saya seumur-umur jadi petugas upacara tuh Cuma jadi pemimpin upacara Jadi pengibar bendera belum pernah Saya takut sih Saya takut Begitu bendera sudah saya ikat Saya tarik, saya kasih aba-aba, Bendera siap Ternyata terbalik Saya takut sekali Karena saya sering sekali tuh Lihat teman-teman saya begitu tuh Tarik bendera, PD sekali Bendera siap, ternyata terbalik Kita semua langsung menyanyi lagu Polandia Ada yang langsung jadi Robert Lewandowski Jersey Dudek, macam-macam Dan, dan itu saya takut sekali sih Saya takut sekali kalau jadi pinggir bendera Karena cara melipat benderanya juga Tidak asal begitu kan Agar kita tariknya itu begitu bendera siap nah itu tuh langsung pegang ujung-ujungnya itu langsung merah putih berkibar bagus gitu nah saya takut sekali sih tapi yang paling tidak enak itu kalau kita jadi petugas upacara, baru kita ada tahan berak karena grogi aduh itu paling tidak enak itu paling tidak enak teman-teman saya sering sekali begitu tuh saya setiap kali kalau mau tampil stand up di backstage itu pasti berak, pasti itu karena grogi, kemudian orang itu sering bilang panitia-panitia itu sering bilang kan sudah sering tampil Abdur masa masih grogi, ya mau sering tampil sampai satu juta kali per hari juga, namanya panggung yang beda penonton beda ya pasti grogi, pasti grogi saya 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 tidak tahu kalau komika lain cuman kalau saya saya pasti grogi tetap grogi, makanya saya itu kalau nonton upacara bendera di istana yang disiarkan di TV itu Saya selalu was-was gitu. Saya selalu was-was. Saya selalu memperhatikan tuh. Memperhatikan mau, mau yang fokus di kamera. Maupun yang tidak fokus di kamera. Yang di belakang-belakang. Saya selalu perhatikan dengan baik-baik. Saya takut kalau ada yang tahan berak di situ. Ini acara sakral. Pembina upacara itu langsung presiden Indonesia. Hadir duta-duta besar dari berbagai negara. Baru tiba-tiba kok ada tahan berak di barisan. Aduh. Kau salah-salah, kau dapat tembak di tempat. Dapat tembak. Atau mungkin ini rahasianya pas kibra itu. Jangan-jangan rahasianya pas kibra dilatih untuk makan tanpa kunyah tuh, biar tainya itu keras. Jadi kalaupun ada yang rasa berak itu tain mau keluar itu setengah mati. Macam truk pasir masuk gang tuh, sesak. <laughs>